0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute ein super spannendes Interview mit einer Instagram-Kursteilnehmerin von mir mitgebracht. Und zwar mit der Maike von Mrs. Property. Maike ist Immobilienexpertin und erzählt dir heute, wie sie sich innerhalb von vier Wochen die ersten 1000 Follower wirklich komplett organisch auf Instagram aufgebaut und sich damit auch tatsächlich mittlerweile ein Vollzeitbusiness aufgebaut hat. Also wir sprechen einmal darüber, wie kann man wirklich von null auf organische Sichtbarkeit auf Instagram aufbauen und wie kann man diese Sichtbarkeit dann auch... Smart monetarisieren, also Geld verdienen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi liebe Maike, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen ja heute über deine Instagram-Geschichte sprechen. Wie kann man sich die ersten 1000, die ersten 4000 Follower aufbauen? Bevor wir damit starten, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und um was geht's auf deinem Instagram-Account?
1: Hallo Caro, vielen, vielen Dank für deine liebe Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein und meine Geschichte mit dir und deiner Community ähm, zu teilen. Ja, ich bin Maike, auf Instagram bekannt als Mrs. Property und bei mir geht es rund um das Thema... Immobilien zur Altersvorsorge. Ich selber habe Eigentumswohnungen gekauft äh, und kann da eben mit den Mieteinnahmen meine persönliche Rentenlücke schließen und kann jetzt ganz äh, entspannt der Rente entgegenschauen. Und äh, ich finde, das ist ein super Konzept. Ähm, wir alle müssen uns mit dem Thema Rentenlücke, Altersvorsorge beschäftigen. Ähm, und Immobilien sind da einfach ein, ein tolles, eine tolle Möglichkeit, das eben zu tun. Und äh, so bin ich auf Instagram Angetreten, weil ich einfach dieses Konzept äh, Kapitalanlage Immobilien zur Altersvorsorge ja, breiter verteilen wollte.
0: Lass uns noch mal so ein bisschen zurück an den Anfang gehen. Du hast ja jetzt heute rund 4.000 Follower, also etwas über 4.000 Follower aufgebaut. Mhm. Und ich glaube, deine Geschichte ist auch deshalb so spannend, weil viele ja Angst haben, oh Gott, wo fange ich denn jetzt an? Wie finde ich mein Account-Thema? Boah, die ersten 1.000 Follower, weißt du, diesen Anfang mhm. mal zu machen, das aufzubauen, voll schwierig. Instagram macht so viel Stress. Ich finde keine ähm, kreativen Ideen. Mal bei dir
1: zurück an den Anfang. Wann bist du mit Instagram gestartet? Also das war im September 2020, ist jetzt also gut ein Dreivierteljahr her und ich kannte bis dato Instagram eigentlich nur als Konsumentin, ne? also mhm. immer schön durch den Feed gescrollt und äh, Stories geguckt und immer ein bisschen äh, interagiert und ich hatte wirklich null Plan, äh, wie es auf der anderen Seite der Kamera aussieht sozusagen mhm. ähm, und hatte auch keine, also hatte keinen blassen Schimmer davon, wie viel Aufwand das ist. Ne? Also, wenn man wirklich äh, Instagram professionell betreiben möchte und so bin ich da irgendwie so ein bisschen reingestolpert. Also, Instagram als solches war für mich klar, weil ich einfach ganz, ganz früh mit meiner Zielgruppe direkt in Kontakt äh, gehen wollte. Deswegen war es für mich der Kanal der Wahl sozusagen. Hm. Ähm, ja, aber dann ging es irgendwie schon los mit so, aha, okay, warte mal, es gibt Beiträge und es gibt Stories. Damals gab es noch keine Reels, dann gab es noch IGTV und ich war alleine mit der App und mit den Formaten schon völlig überfordert, wenn man einfach mal die Perspektive vom Nutzer, äh, von der Nutzerin zur Creatorin, sage ich mal, wechselt, ne? Erzähl mal, was war damals so dein großes
0: Ziel mit Instagram? War es eher, boah, ich will jetzt erstmal Hauptsache Follower aufbauen oder hast du schon von Anfang an gesagt, ähm, ich möchte damit wirklich Geld verdienen, ich möchte Kunden gewinnen, also hattest du schon eine Produktidee oder war das erstmal so ja Hauptsache mal Sichtbarkeit aufbauen das ganze schon auszutesten also bist du da anfangs schon sehr
1: strategisch rangegangen mm -hmm. ja absolut weil ähm, also ich hatte bis Anfang des Jahres einen sehr umfangreichen Angestelltenjob, Job ich war in der Unternehmensberatung tätig und ich musste meine Zeit einfach fokussieren von daher war Instagram von Anfang an für mich äh, ein Kanal um damit auch Geld zu verdienen auch Kunden zu gewinnen ähm, das war kein Hobby ähm, strategisch insofern ja ich hatte eine, eine Produktidee aber ich wollte sie halt relativ früh mit der Zielgruppe auch ja verproben und vertesten ne? einfach die die Sprache der Zielgruppe lernen einfach mhm. mal über Instagram fragen hey was sind denn deine Herausforderungen um dann Feedback zu bekommen um dann ja das Produkt besser auf die Zielgruppe auch abstimmen zu können. Also genau, das war von Anfang an das Ziel. Und ich, ich wollte auch, dass es von Anfang an sehr, sehr professionell aussieht. Also ich habe mich wirklich erst mit einer Grafikerin zusammengesetzt, habe auch tatsächlich ein bisschen, bisschen Geld vorher investiert, bevor ich live gegangen bin, habe gute Fotos gemacht. Weil, ich sage mal, das Thema Immobilien, so, das ist einfach ein hochpreisiges, Segment generell, sage ich mal. Und ähm, wenn es um viel Geld geht, dann geht es natürlich auch um viel Vertrauen und um viel Professionalität. Und äh, das war mir wichtig, das von Anfang an quasi äh, ja, auf vernünftige Beine zu stellen.
0: Du hast ja dann auch, ich glaube, im August 2020 habe ich mir aufgeschrieben, auch am Instagram-Kurs von mir planbar-sichtbar mhm. teilgenommen. Gab es da bei dir so die eine Strategie, wo du gesagt hast, mit der Strategie aus dem Kurs hast du jetzt Formate entwickelt? Oder erzähl mal so ein bisschen, wie bist du mit den Strategien aus dem Kurs dann Schritt für Schritt vorgegangen? Also was war so der erste Punkt, zweiter Punkt, Formatentwicklung? Mhm. Erzähl mal, weil du hast ja schon so angesprochen, dass du halt eben erstmal den Plan machst, so richtig. Ich auch
1: immer. Und dann erst starten ne? Ja, also Formate ist genau das, der richtige Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ne? Ich hatte natürlich, das ganze Wissen ist in meinem Kopf, so. Und ich war es in der Unternehmensberatung auch gewohnt, irgendwie Wissen zu dekomplexieren und äh, einfacher darzustellen. Aber das jetzt auf x drei Zentimeter zu quetschen, äh, ist mir dann doch <lacht> ein bisschen schwer gefallen. Ähm, von daher wirklich Posting-Formate mir zu überlegen, hat mir brutal weitergeholfen, einfach mein Content auch zu, zu strukturieren ähm, und das mal niederzubringen. Und auch das Thema Redaktionsplan. Ne? Weil ich war sonst immer so, oh, warte mal, heute ist wieder Dienstag, Mist. Eigentlich hm. wolltest du doch heute einen Beitrag hochladen. Oh Gott, was postest du denn heute? Ähm, mhm. Und mich dann wirklich mal hinzusetzen. Ich habe mal zwölf Beiträge am Stück äh, erstellt, zwölf Grafiken, ähm, zwölf Texte geschrieben und es dann wirklich eingeplant und vorgeplant. Und dann hatte ich den Kopf frei und konnte im Prinzip das Thema Instagram-Beiträge erstmal ausklammern und mich dann mehr um die Stories, um die Community kümmern und natürlich auch um die Produktentwicklung. Hat, wie bist du am Anfang vorgegangen? in
0: puncto Themenfindung, weil ich mm. merke auch bei vielen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, dass das so der, der Punkt ist, der Knackpunkt, was du ja gerade auch schon angesprochen hast. Ich habe hier Expertenwissen, ich bin Coach, Berater, Trainerin, ich habe eine mm. Dienstleistung. Ich habe Know-how und Expertise, aber wie soll ich das auf Instagram verpacken? Also hast du da vielleicht einen spontanen Tipp, um einfach auf eigene Ideen zu kommen? Oder wie bist du vorgegangen? Hast du dir einfach andere Beiträge auch angeschaut auf Instagram? Und dann, was ich ja auch im, im Plan bei Sichtbar empfehle, dann so diese Transferleistung ja. erbracht. Hast du da einen Tipp, weil es ist immer so voll schwierig,
1: mhm. ähm, das so zu vermitteln? Weißt du, was ich meine? Ja, also ich meine, die, die, die Themenfindung war natürlich bei mir durch die, durch die eigene Historie. Also ich, ich unterrichte jetzt quasi das, was ich selber durchlebt habe. Ich glaube, das ist immer eine, eine Idee, sich selber zu überlegen, was habe ich denn schon geschafft? Welche Herausforderungen habe ich für mich gelöst und wem kann ich vielleicht dann dabei helfen? Also für mich war im Prinzip von Anfang an klar, okay, es soll um Immobilien zur Altersvorsorge gehen, aber da gibt es natürlich auch einen riesen bunten Blumenstrauß äh, an, an Ideen, wie man das am Ende lösen kann und wirklich diese super spitze Positionierung, wie ich sie jetzt habe, dass ich wirklich sage, hey, bei mir geht es um die allererste aller Immobilie. Wenn du noch keine, keine Ahnung hast, wie du das für dich löst, dann bist du bei mir richtig. Ähm, das hat sich dann erst im Laufe der Zeit entwickelt. Und das ist auch zum Teil ein schmerzhafter Prozess, weil man sich dann natürlich von manchen Themen, also zum Beispiel Thema Steuern, äh, interessiert mhm. mich auch extrem, mhm. ja, ähm, sich dann bewusst auch mal von Themen zu trennen und die nicht zu sehr zu bespielen, da denkt man erst so, hat man so ein bisschen FOMO, ja, weil man denkt mhm. irgendwie, oh Gott, jetzt, 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 be alles. Ja, jetzt bediene ich hier irgendwie, ja. äh, bediene ich was nicht. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil je, je spitzer man sich positioniert, desto besser wird man auch gefunden, ne? Und desto besser mhm. kann man sich auch in einer Nische richtig schön, richtig schön breit machen, ne? Das heißt, würdest du, würdest du
0: wahrscheinlich, aber ich, ich stelle die Frage trotzdem nochmal, weil ich glaube, dass da viele ähm, Glaubenssätze haben, dass sie halt sagen, boah, mit meinem Thema 2021 geht nicht mehr auf Instagram, gibt es schon zu viele Accounts. Du würdest dann wahrscheinlich trotzdem sagen, nein, mit einer spitzen Positionierung, vielleicht auch mit einem Branding ist es trotzdem noch möglich, sich
1: da so ein, kleine, ein kleines Nischchen herauszusuchen und ja. darauf zu wachsen. Ne? unbedingt, vor allem wenn man das Thema Persönlichkeit mit dazu nimmt. Also mhm. äh, Thema und Wissen können viele bedienen. Ja? Branding, klar, muss irgendwie zu einem passen, aber wenn man dann noch wirklich durch, durch Stories Einblick gibt in sein eigenes Leben, Einblick gibt, wie, wie habe ich selber für mich gelöst, wie ist jetzt mein Leben eigentlich als Vermieterin. Ja? Das ist auch nicht immer eitel Sonnenschein, aber meine Geschichte ist individuell so und die ist so, wie sie ist. Und wenn ich sie ganz authentisch erzähle, mhm. dann findet sich dafür Publikum, Dann findet sich dafür Resonanz. Also da, da, da muss man sich, glaube ich, wirklich trauen, sich auch zu öffnen, ja, weil man möchte ja auch, dass sich die, die Kunden, die Menschen sich einem gegenüber öffnen, da muss man auch Vertrauen reingeben ähm, und dann wird das in, in jeder Nische funktionieren, da bin ich ganz, ganz sicher. Hm. Weil ich glaube ja viele, also
0: was ich auch immer höre, haben halt Angst so, oder viele glauben dann, denken halt, wenn ich jetzt persönlich bin, dann bin ich auch gleichzeitig privat, dann lege ich da mein ganzes Privatleben offen, aber es ist ja bei dir auch nicht so, du machst halt eben persönliche Geschichten, aber zu deinem speziellen genau. Expertenthema. aber jetzt nicht, äh, weiß ich nicht.
1: Maike was beim macht. Sport oder Maike genau. beim Essen oder, <lacht> nee, genau, ja. das mache ich nicht, Ja.
0: Hm. Was mich auch total interessiert, ich habe mir aufgeschrieben, das haben wir nämlich bei mir im Team mega gefeiert, als du <lacht> deine ersten 1000 Follower geknackt ja. hast. Wir schauen uns ja auch immer an, unsere Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Und das war natürlich so die Hammer-Story. Innerhalb von vier Wochen mhm. hast du die ersten 1000 Follower geknackt. Also mhm. einen mega Raketenstart. Gab es eine Sache, die zu so einem schnellen Wachstum geführt hat? Also ich meine, Account Online stellen paar mhm. Beiträge
1: und dann halt gleich so viele Follower. Was mhm. hast du gemacht? <lacht> äh, Kontinuität. Um, Fleiß und viel, Gel viel Geld. Viel Zeit in der <lacht> App. Nicht viel, viel Geld. Geld. Ich habe null Euro Adspend bis dato. <lacht> genau. Erstmal
0: so eine Million, wäre es eigentlich
1: was. Nee, viel, viel Zeit in der App verbracht. Ne? Also ganz, ganz viel äh, quasi mich mit ähm, bei anderen Accounts, die in einer ähnlichen Nische sind, die ein ähnliches Thema haben, die, die vor allem eine ähnliche Zielgruppe haben. Also ich habe mir angeschaut, bei welchen Accounts ist denn meine Zielgruppe unterwegs und habe da ja. einfach ganz, ganz viel interagiert, Beiträge, kommentiert und zwar nicht nur geil geiler Post, ja, sondern wirklich, ich ja auch immer. Ah, ja. wirklich mit Mehrwert kommentiert, Rückfragen gestellt ähm, und dann nicht so ja jetzt folgt mir mal hier auf Mrs Property, mhm. sondern das geht dann wirklich also wenn man es ganz ehrlich, wenn man es aufrichtig macht, also wenn man wenn man vernünftige Ethik irgendwie hat, dann mhm. dann funktioniert das ähm, ja ziemlich gut dadurch dann natürlich mal das ein oder andere Shoutout ähm, bekommen ja Beiträge von anderen bei mir geteilt dafür wurden meine Beiträge in anderen Stories geteilt und durch diese Interaktion ähm, ja, hat das dann ziemlich schnell ziemlich gut geklappt das heißt du hattest wirklich keinen anderen Push von
0: außen von extern dass du irgendwie von dass du schon irgendwie auf YouTube Hunderttausende Abonnenten hattest und dann da auf Instagram verwiesen hast. Das heißt, die 1000 Follower in vier Wochen ist alles organisch. Ja. Durch Interaktion und dann ja. einfach durch gute Beiträge. Ja. Das heißt, wenn man es jetzt nochmal so für einen Anfänger oder für eine Anfängerin zusammenpackt, ich stelle mir das so vor, dein Account war von Anfang an wahrscheinlich sehr gut auch gebrandet, mhm. sehr professionell aufgebaut. Man hat sofort gesehen, hier gibt es Immobilien Tipps mhm. und mhm. deshalb hat sich wahrscheinlich auch die Interaktion bei anderen Accounts gelohnt, weil die Leute halt auf deinen Account dann gekommen sind und dann auch wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
1: gefolgt sind, oder? Richtig, genau. Also weil, genau, die Bio war halt äh, oder ist vernünftig geschrieben, ne? man ist sofort, weiß sofort, worum es geht. Ich hatte dann natürlich schon irgendwie die ersten paar Beiträge äh, auch öffentlich, das heißt der Account war auch nicht, nicht leer. Ähm, ich war ganz, ganz viel in den Stories aktiv und äh, habe mich gezeigt, habe immer die Neuen auch begrüßt und willkommen geheißen und habe auch wirklich fast jedem äh, neuen Follower äh, eine persönliche Nachricht geschrieben, so hey, schön, dass du da bist, äh, lass mich wissen, was dich interessiert oder welche Fragen du hast. Also ähm, das war eine intensive Zeit und ich merke jetzt so ein bisschen, es gibt glaube ich so eine gewisse Schwelle, da kippt das. Ne? Also ja. am Anfang war ich diejenige, die quasi bei, bei anderen unterwegs war, um dort äh, natürlich Reichweite zu bekommen. Jetzt merke ich, jetzt sind andere bei mir unterwegs, die mhm. vielleicht eher kleiner sind. Ich bin jetzt auch noch kein Riesen-Account, ne? aber irgendwann kann man diese Aktivität glaube ich auch wieder ein bisschen runterfahren. Aber am Anfang lohnt mhm. es sich extrem.
0: Ja. ja, du bringst es so gut auf den Punkt, weil genau das ist auch meine Erfahrung. also ähm, heutzutage, ich habe ja Mitarbeiter, die die Postings erstellen, die die Story auch moderieren äh, und wir, in, also wir interagieren auch nicht mehr bei anderen Accounts, mhm. weil wir halt schon so eine Brand und Reichweite aufgebaut haben. Das ist halt Einfach so, da machen wir noch ein paar Werbeanzeigen, die halt so nebenher laufen. Das ist immer so ein kontinuierlicher Flow. Aber bei dir sieht man halt total gut, diese eine, diese Schwelle muss man halt mal überwinden, dass man ja. da mal so dieses, ich sag immer, dieses Steinchen ins ähm, Rollen bringt. Mal noch eine spontane Frage. Hm. Du hast ja gesagt, am Anfang sehr viel interagiert mit anderen Accounts. Hattest du dir da wirklich so einen Prozess festgelegt, dass du gesagt hast, jeden Abend um 18 Uhr kommentiere ich bei Account
1: A, B, C oder jeden zweiten Tag? Hast du da irgendeinen Tipp oh, ja. für Anfänger? Ich hatte mir das vorgenommen. Also ich hatte mir eine Liste gemacht an Accounts. Also ich habe natürlich recherchiert, welche Accounts sind relevant für mich, wo ist meine Zielgruppe. Ich habe es ehrlicherweise nicht so strukturiert durchgehalten, wie du es gerade beschrieben hast, sondern... Ich wollte auch den Spaß daran nicht verlieren, ne? weil es sollte, wie gesagt, keine, sollten keine erzwungenen Kommentare sein. Ich habe auch mal einen Beitrag nicht kommentiert, wo ich gedacht habe, entweder da habe ich eh nichts zu, zu sagen oder ähm, das, das wird jetzt irgendwie, wäre jetzt unpassend. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, bei anderen, dem bin ich dann natürlich auch gefolgt. Ähm, da habe ich mittlerweile auch wieder ausgedünnt. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, wo es halt gepasst hat, da habe ich dann kommentiert, aber wirklich von Herzen. Ne? Also nicht, weil ich es mhm. musste, sondern weil ja. ich es, weil ich es wollte, so.
0: Mhm. Kannst du mal beschreiben für alle, die vielleicht jetzt auch gerade am Anfang stehen und gerade mega überfordert sind mit, okay, Maike erzählt mir hier, ich muss interagieren <lacht> und ich muss Beiträge hochladen, ich muss den Redaktionsplan schreiben, hast du ja auch mhm. von erwähnt, mal so simpel wie möglich, wie sah am Anfang dein kompletter Workflow aus, also hast du beispielsweise Montag mache ich immer das oder sonntags schreibe ich meinen Redaktionsplan und montags erstelle ich dann die ganzen Posts gebündelt,
1: so, da also ein bisschen nach Plan vorgegangen. Die Arbeit hat sich bei mir immer auf die Wochenenden ähm, ja. geschoben, weil ich halt unter der Woche beruflich so eingespannt war, dass das nicht ging. Also es war dann in der Regel ein ganzer Samstag und ein ganzer Sonntag. Und äh, Samstagmorgens ging es los mit, ähm, also ich hatte mir die, die Formate, ich hatte drei Formate mir ausgesucht, äh, ein Zitat, ein Bild von mir und eine Infografik. Ähm, die habe ich mir so untereinander geschrieben, dass hinterher der Feed auch harmonisch aussieht. Mhm. Äh, dann habe ich Themen gebrainstormt, äh, okay, wozu möchte ich eine Infografik machen, wozu möchte ja. ich äh, was zu meinem, zu meinem Foto erzählen sozusagen und habe mir Notizen gemacht. Dann ging es äh, um die Erstellung der Grafiken selbst in Canva. Ähm, auch da, wenn man die Formate erstmal fix hat, äh, einmal diesen 12er-Block kopieren, weiterverarbeiten, fertig. Also, wobei auch da diese Infografiken definitiv die aufwendigsten sind. Mhm. Äh, Formate sind, das, man merkt das immer, ne? je mehr Mehrwert in so einem Post drin ist, ja. desto mehr Zeit braucht es auch, bis der Post äh, fertig ist. Ähm, das war so der Samstag und dann habe ich sonntags die Texte geschrieben. Das ist das, ja. was wirklich am, am längsten gedauert hat, finde ich. Also wenn man sich wirklich überlegt, wie, wie soll der Einleitungssatz sein? Was möchte ich im Hauptteil äh, ja, transportieren und welchen sinnvollen Call to Action kann ich dann auch am Ende äh, ja, gib mir einen Daumen hoch, ja, kann wieder schreiben, <lacht> aber irgendwie wirklich einen, einen sinnvollen Call to Action der dann auch funktioniert und auch für Interaktionen sorgt. Ähm, das habe ich dann sonntags gemacht und dann habe ich es eingeplant und dann war ich erstmal vier Wochen safe. So. Mhm.
0: Krass, das heißt, du hast wirklich, also eigentlich dann ein Wochenende und dann für die nächsten vier Wochen schon Beiträge erstellt. Mhm, genau. Wie oft hast du dann damals gepostet? Dreimal drei, mal Alle drei die Woche. Tage? Dreimal die Woche, okay. Mhm. Spannend. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, so die ersten tausend Follower sind die härtesten? Ja. Oder wie? ja, okay. Ja,
1: sofort, ja. Hast du
0: irgendeinen Mutmach-Mantra? Was würdest du jemandem raten, so als Motivationsspruch, der jetzt halt gerade startet und halt noch diesen ganzen Berg so vor sich hat? Gibt es da eine Sache, die vielleicht so der alten
1: Maike ähm, Mut gemacht hätte, geholfen hätte? Naja, also das wirklich das Wissen, dass es funktioniert, wenn man kontinuierlich... Dranbleibt. Also ich glaube, Instagram ja. ist keine App, wo man irgendwie mal hü mal hot und dann irgendwie wechselt und dann irgendwie noch wieder ein neues Design und nochmal die Positionierung, sondern wenn man sich wirklich einmal entschieden hat, dann den Weg zu gehen, ähm, langen Atem zu haben und das wirklich einfach mal zwei Monate, drei Monate wirklich durchziehen ähm, ja. und am Ende, ähm, ja, ich glaube, es gibt ganz viele Erfolgsgeschichten, die einfach zeigen, dass es auch, also dass es funktioniert. Und aktuell hast du ja
0: gesagt, interagierst du deutlich weniger, mhm. oder? Also ja. als, so also beim Auf, also bis hin zum Aufbau von den ersten 1000 Followern würde ich mal so ungefähr schätzen, oder vielleicht 2000 Follower. Ähm, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, wenn wir sagen, die ersten 1000 Follower sind wirklich so die schwierigsten, dann um weiter zu wachsen, 2000, 3000, 4000, 5000, vielleicht 10.000, hast du da was in deiner Strategie geändert? Du hast gesagt, du interagierst weniger, hast du dann dafür irgendwie mehr gepostet, die Formate ausgewertet, also hat sich in deiner Grundstrategie was geändert oder ist es eigentlich immer noch das Gleiche, die drei Posts pro Woche, die online gehen, ein bisschen Story und dann einfach kontinuierlich? Am Ball bleiben.
1: Genau. Also, was ich wirklich, Qualität, ne? Ich glaube, Qualität hm. ist wirklich, wirklich, wirklich das Wichtigste. Es gibt so viel. Schmuh irgendwie da draußen. Und gerade, wenn man in, in einer Nische unterwegs ist, äh, ja, wo es um, um viel Geld geht, wo es hochpreisig, wo man mit gebildeten Menschen auch äh, zu tun hat, da ist wirklich Qualität. Also, bei mir ist es sofort, wenn ich irgendeinen kleinen Fehler mache, ich hatte jetzt äh, neulich zum Beispiel einen Post zum Thema Kaufnebenkosten und hatte gesagt, irgendwie äh, Maklergebühr kann bis zu sieben Prozent betragen, hatte ich sofort das Postfach voll, äh, dass sich Leute gemeldet haben, oh, das ist doch neu geregelt worden und nicht mal mehr in Berlin Zahlt man jetzt so viel? Ja? Also, das, ich, das, da, da wird wirklich auf Qualität Wert gelegt, und ähm, ja, sobald ich dann quasi irgendwie meinen kleinen Patzer habe, rächt sich das in Anführungszeichen. Ich meine, es ist jetzt nicht, nicht schlimm, aber kontinuierlich und einfach Qualität liefern, das ist, glaube ich, das Geheimrezept sozusagen. Mhm.
0: Ja. ja, merken wir bei uns auch. also Ich weiß nicht, was ob du gerade Karussellposts oder auch Reels, Reels, glaube ich, Reels. hast du vor kurzem ja. hochgeladen, genau. Weil wir eben auch merken, so dieses diese Formate, wo du halt viel Mehrwert integrierst. Also am besten ein Karussellpost mit mehreren Slides und mehreren mhm. Tipps, dass das gut funktioniert. Und was du angesprochen hast, auch mit den kleinen Fehlern, das passiert ja schnell mal, vielleicht Klar. auch jetzt, wenn man ein Team hat oder eine virtuelle Assistenz, hatten wir bei mir, um ehrlich zu sein, hinter den Kulissen auch kürzlich, da hatten wir, über Branding und dann war das aber eben post eigentlich die corporate identity und dann haben die Leute auch gesagt, das ist ja gar nicht brand mhm. oder das ist nur ein Teil und mhm. ja muss man mittlerweile wirklich ähm, aufpassen. Was ich aber auch, was ich mir auch gerade so dachte, hast du erzählt, das, was ich spannend finde, ich finde, da merkt man aber auch, dass sich Instagram schon auch in eine Plattform für Experten, für Coaches, und Dienstleister wandelt. Also nicht mehr dieses ich bin Influencer und hallo, hier ist mm -hmm. der neue Fashion-Hall. <lacht> ja, richtig. Lass uns mal einen Schritt weiter gehen. Nein, ich hatte noch eine Frage, hatte ich jetzt noch zum Thema Posting-Strategie, aber jetzt habe ich sie vergessen. Moment, was wollte ich dich noch fragen? Vielleicht fällt sie mir nachher noch ein, aber ich habe noch ein paar weitere Fragen vorbereitet zum Thema Monetarisierung mm -hmm. von deinem Instagram-Account. Willst du dazu mal was erzählen? Weil Follower per se, auch jetzt deine 4000 Follower, die bringen ja noch nicht so viel, wie ich das immer predige. Stimmt. Wann hast du angefangen, deinen Account zu monetarisieren und wie bist
1: du vorgegangen? Mm -hmm. Also äh, erstmal total spannend, äh, was du sagst oder wie du sagst sagst. Ne? Das ist natürlich auch schwierig, jetzt Freunden und Familie das irgendwie zu erklären. Maike verdient jetzt Geld mit Instagram. Nee, <lacht> <lacht> Maike erbringt eine Beratungsleistung und äh, verdient ja. damit Geld. Und Instagram ist nur, in Anführungszeichen, der, der Marketingkanal sozusagen. Ne? Ähm, ja, also das ist mir hinreichend schwer gefallen, muss ich sagen. Und es war eigentlich... Äh, ein Riesen-Mindset-Thema, ja, weil ich habe mich irgendwie äh, drei, vier Monate nur darauf konzentriert, für die Community da zu sein, Community aufzubauen, ähm, ganz, ganz viel Mehrwert kostenlos rauszuballern. Dann den Schalter umzulegen und zu sagen so, hey, ich bin Mike und jetzt ab sofort kann man bei mir auch was kaufen, <lacht> mm. ähm, ist mir richtig schwer gefallen. Also über diese, ja, über diese Hürde das zu springen. Ich
0: ja. kann das gar das nicht war mal nicht so. Für Glaubenssätze. Vielleicht hilft es jemandem. Oder ja,
1: Selbstzweifel, ne? Also so dieses, oh, wieso sollte denn jetzt überhaupt jemand äh, dazu bereit sein, Geld für mein Wissen zu bezahlen? Oder ja. ähm, wie, wieso sollte jetzt jemand, es gibt so viel freies Wissen da draußen, auch zu dem Thema. Warum, warum sollte jetzt jemand dafür Geld an mich bezahlen? Und ja, also das war, das war eine krasse Hürde auf jeden Fall. Und ich hatte auch Angst, dass die weglaufen, ne? dass die jetzt so, oh Gott, jetzt ist schon wieder einer, die hier irgendwie ihr Coaching verkaufen will, um Gottes Willen. Ähm, ja, ich hatte auch Angst, äh, Leute zu verlieren. Und um mhm. sich das erstmal wirklich klar zu machen, ich habe ein Expertenwissen und das ist auch was wert. Äh, das war auf jeden Fall eine spannende Herausforderung, die ich lösen durfte. Ähm, ja, und mir war mir war eigentlich von Anfang an klar, ich wollte jetzt nicht nur die Reichweite monetarisieren. Also ich wollte jetzt nicht Product Placement machen oder äh, Influencer-Kooperationen, Routine-Codes, ja, genau, Routine <lacht> uh, whatever. Produkte, ja. Genau, also ein paar Sachen habe ich schon, weil es gibt einfach ein paar, eine Software für, für Immobilien die ich empfehle, die ich auch wirklich selber nutze. Also wenn, wenn ich Dinge selber nutze und für gut empfinde, dann empfehle ich die auch weiter und dann gibt es dafür auch einen Affiliate-Link sozusagen. Ähm, aber ich wollte jetzt nicht die, die Litfasssäule säule werden, sondern es geht ja um mich und um mein Wissen. Ja. Ähm, genau, also wollte ich ein, ein Mentoring-Programm ja, an den Mann, an die Frau bringen und ähm, ja habe dann viele. Also total zögerlich, ganz am Anfang irgendwie erst gesagt so, hey, ich würde ganz gerne jemanden auf dem Weg zur ersten Immobilie begleiten, habe natürlich nicht gesagt, dass das ganze Geld kostet, weil ich mich nicht getraut oh. habe zu sagen, dass es Geld kostet.
0: Aber spannend, weißt du, ich finde es so, also ich finde es auch mega gut, dass du da so ehrlich bist, weil Klar. ich schaue mir ja auch deine Stories an und das, also hätte ich nie gedacht, also du wirkst in den Stories jetzt, also die, die ich gesehen habe, immer super selbstbewusst und das ist mein Mentoring, also auch total cool, oder was heißt cool, oder wie sagt man das, authentisch zu sehen, mhm. dass auch jemand wie du, ähm, die jetzt super, super selbstbewusst eben, rüberkommt mittlerweile ja, aber
1: dann wahrscheinlich eben genau. auch diese Selbstzweifel hatte. Krass. Ja, wir, wir sind wir, genau, wir sind jetzt im Juli und das war im Januar. Naja, auf jeden Krass. Fall hatte ich dann das Postfach voll äh, mit über 100 Nachrichten von Leuten, die sich gerne von mir begleiten lassen wollten. Dann habe ich gesagt, dass es Geld kostet. Dann war irgendwie gefühlt keiner mehr übrig. <lacht>
0: Okay, das heißt, dein Learning ist immer am Anfang pitchen, weil es gibt ja schon auch so ein bisschen, jetzt können wir mal einen Schwenk machen zu digitalen Produkten, gibt es ja auch so ein bisschen die Strategie Strategiebewerbungsprozesse, man sagt irgendwie gar nicht, was es kostet und dann erst in einem
1: Sales-Gespräch, was ich ja persönlich jetzt nicht mache, dein Learning sofort den Preis nennen oder? Ja, also mittlerweile mache ich es so tatsächlich, also ich, ich habe dann gelernt, okay, ich darf mein Angebot eigentlich auch nur Leuten präsentieren, die... Also zu denen das auch passt, ne? also mhm. die die wirklich auch in sich investieren wollen, die sich auch die Zeit nehmen wollen, die wirklich sagen, okay, ich möchte drei Monate Vollgas geben und am Ende möchte ich meine erste Eigentumswohnung beurkundet haben. Und ähm, das war dann ein Prozess, der sich entwickelt hat äh, Anfang des Jahres, ähm, dass ich die Leute wirklich vorqualifiziere, also dann, ich führe ein 30-minütiges ja. Vorgespräch oh, ja. und nur wenn ich dann auch merke, okay. Das, das passt irgendwie zusammen. Also meine Dienstleistung löst ja. das Problem des Kunden oder der Kundin. Ähm, ja. Nur dann bekommen die mein Angebot. Und dann lief es ganz gut. Aber ich musste einmal durch dieses Tal der Tränen durch.
0: Hast du, wenn wir noch über das Tal der Tränen sprechen, hast du vielleicht einen Mindset-Tipp? Ähm, jetzt aus deiner Erfahrung für alle, die jetzt vielleicht gerade dastehen, wo du im Januar standest, ich traue mich nicht, ähm, würde dann jemand Geld dafür bezahlen, oh Gott, ich verkraue mir die 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 Follower, ich bin nicht gut genug. Also, um mm. ehrlich zu sein, ich kenne diese Gefühle mm. immer noch bei mir, ähm, weil wir jetzt gerade über ein weiterführendes Produkt sprechen. Und dann denke ich natürlich auch, oh Gott, keine richtige Unternehmerin und was weiß ich, diese ganzen Argumente, die man ja. dann im Kopf hat. Gab es einen, oder hast du dann dich coachen lassen, hast du weiß ich nicht,
1: Journaling betrieben oder meditiert oder wie, wie hast du das überwunden? Ne? Also ja, ich habe mich coachen lassen, also ich habe Anfang des Jahres ein, ein Training auch äh, zusätzlich gemacht, aber was mir unglaublich geholfen hat, war mir zu überlegen, was ist meine Dienstleistung denn wert aus Kundenperspektive? Also was, was können meine Kunden mit meiner Dienstleistung erreichen? Die können einfach mal ihre scheiß Rentenlücke schließen. Und da reden wir mhm. über 1000, 2.000 Euro Mieteinnahmen im Monat. What the hell ist eigentlich äh, irgendwie das Invest für mein, für mein Programm dagegen gerechnet, ne? Also sich mal wirklich den, 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 also nicht, also wirklich sich von dem Preis zu lösen. Und mal die Perspektive zu wechseln und zu fragen, was, was hat denn mein Produkt, meine Dienstleistung für einen Wert für jemand anderen? Und dann einfach darauf zu vertrauen, dass gute Dienstleistungen auch die passenden Kunden finden. Mm, ja, und
0: ja, ja mega, das finde ich richtig gut. Und wahrscheinlich auch nicht dieses Price Dumping betreiben, a.k.a. ich mache das jetzt alles kostenlos oder ich mache es... ich ich bin ja jetzt kein Fan davon, um ehrlich zu sein, so 10 Euro Udemy-Online-Kurs. Also, dass man dann wahrscheinlich eher auch ein bisschen höherpreisiger dann mit den richtigen Leuten arbeitet, genau. die auch in sich investieren wollen. Mhm. Viele glauben ja, dass man bei Instagram jetzt erstmal so die 100.000 Follower braucht, um <lacht> erstmal überhaupt Geld zu verdienen. Und du bist ja eigentlich der lebende Beweis, dass man es das nicht braucht. Du hast aktuell rund 4.000 Follower. Und das Mentoring eben, was du wahrscheinlich auch einen Online-Kurs oder Online-Programm hatten wir so ein bisschen Komm, vorgesehen. Kommt bald, genau. Ja. Kommt bald, okay, dürfen wir schon sagen, <lacht> Ja. Okay, Mega, was, was du dann auch in ein Online-Programm verwandeln wirst. Ähm, ab wie vielen, also ab welcher Followerzahl hast du das erste Geld mit Instagram verdient, um da vielleicht wirklich Leuten Mut zu machen, mhm. die jetzt glauben, boah, brauche ich ja ewig, um da Geld zu verdienen
1: mit Instagram? Nee, also das, das war im, im Januar, also irgendwie vier Monate, nachdem der, der Kurs, äh Quatsch, der Account <lacht> online gegangen ist. Ähm, ich glaube, da war ich irgendwie so zwischen 2.000 und 3.000 Follower ungefähr. Krass. Ja. Mega spannend. Ähm,
0: hast du abschließend noch so den ultimativen Tipp für jemanden, der jetzt gerade am Anfang steht oder eine Sache, wo du dir gewünscht hättest, das hättest, hätte man dir mit an die Hand gegeben oder vielleicht auch einen Fehler, den du gemacht hast, eine Sache, die du
1: hättest besser machen können, spontan, wenn nicht auch, auch kein Stress? Na ja, also ich glaube, es geht immer um das Thema Selbstvertrauen, also traut euch rauszugehen, traut euch, euch zu zeigen, eure Persönlichkeit mit einfließen zu lassen, weil ihr das, das ist ja der große Unterschied. Im, Im Angestelltenverhältnis kriegen wir eine Rolle zugeschrieben, da kriegen wir eine Kompetenz zugeschrieben. Da weiß nicht, sind wir ein, an einer bestimmten Stelle und dürfen dies und das nicht. Ähm, wenn ihr euch selber austobt auf Instagram im Rahmen einer Selbstständigkeit, ihr dürft es immer so haben, wie ihr es wollt. So und das bedeutet mhm. natürlich Selbstvertrauen und Eigenverantwortung ähm, und schaut euch, scheut euch nicht. Hilfe zu holen. Also es ist kein, im, im Gegenteil, ne? also sich wirklich sich Hilfe zu holen, sei es in Form von Trainings, Coachings, Mentorings, sich wirklich Expertenwissen auch einzukaufen, ähm, das ist also meine persönliche Erfahrung immer der Turbo, weil warum soll ja. ich denn die ganzen Fehler machen, die jemand anderes schon für mich gemacht hat sozusagen ähm, mhm. und das, das kommt hundertfach zu dir zurück, ähm, also trau dich da auch in dich zu investieren.
0: Ja, finde ich auch mega gut, dass du es ansprichst, weil du hast ja eine Immobilienweiterbildung, die du auch verkaufst und ähm, ich habe ja auch selbst eine Immobilienweiterbildung investiert, leider bevor es deine Weiterbildung tatsächlich <lacht> gab ähm, und da merke ich jetzt, also ich bin da deshalb so Beispiel aus meiner Erfahrung, ich bin da gerade mittendrin und ich denke mir so bei den ganzen Vorlagen, die es da gibt und dann, ähm, ja, Erfahrungsberichte von den Coaches in dieser Weiterbildung, denke ich mir so die ganze Zeit, boah, Danke, da habt ihr mir so viel erspart, wo ich wahrscheinlich jahrelang irgendwie mm. in kleine Fettnäpfchen getappt bin. Allein, weiß ich nicht, das Thema, wie man sich bei der Bank vorstellt, bei welcher Bank soll ich mich vorstellen, Finanzierung und was weiß ich, Verträge. Und deshalb ähm, ja, würde ich da zum Beispiel meinem alten Ich immer ganz gerne sagen, so investiere früher, weil ich da tatsächlich früher auch immer ein bisschen zu geizig war. Mm. Ich weiß nicht, Warst du von Anfang an so, dass du sagst,
1: Investieren ja, in Weiterbildung? Also ich habe, ähm, äh, ich glaube, es fing an mit einem berufsbegleitenden Studium. Ich habe irgendwie im 2015 ungefähr ein MBA nebenher ah. gemacht. Der hat 20.000 Euro gekostet. Den habe ich privat bezahlt. Und nur durch diesen Abschluss konnte ich mein Gehalt irgendwie verdoppeln in fünf Jahren. So. Also von daher okay. weiß ich. Und das, das ist natürlich ein Learning, was man machen muss. Und das kann man natürlich auch im Kleinen machen. Ne? Also ähm, Auch im Kleinen kann man lernen, ich investiere Geld in mich, in, in mein Humankapital. Ich bilde mich damit weiter und dadurch steigere ich meinen Wert auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel. Und diese positive Erfahrung das Selbstvertrauen zu haben, okay, ich nehme jetzt das Geld für mich in die Hand und da wird was Gutes bei rumkommen, das ist natürlich was, was man einmal machen muss, wenn man sich selber ja. nicht vertraut, wenn man an sich selber zweifelt, wenn man natürlich sagt, scheiße, jetzt gebe ich hier die 20.000 Euro aus und dann bringt mir das am Ende nichts, dann wird es natürlich auch nicht funktionieren. Ja. Aber wenn man wenn man selbstbewusst rangeht und sagt, ich mache das jetzt, ich mache das aus freien Stücken, ich möchte das und es wird sich rentieren, dann klappt das auch. Also ein bisschen ein bisschen spirituell gesetzt der ja. der Anziehung sozusagen. ne?
0: Ja, ja, aber ich weiß voll, was du meinst, weil ich kann es gerade so voll nachvollziehen mit der Immobilienweiterbildung, wie, wie gesagt, ich gerade mache. Also ich habe es schon so manifestiert. Ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und dann kaufe ich meine erste Immobilie. Und ähm, ja, sei es Immobiliencoaching, Investmentcoaching, coaching was auch immer, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein enorm, also so ein Turbo eben einlegt, Voll. um schneller ans Ziel zu kommen. Und jetzt fällt mir übrigens zum Abschluss fällt mir auch die Frage ein, die mir vorher nicht eingefallen ist. Und zwar <lacht> wollte ich dich noch fragen. Ich glaube, das könnte auch vielen helfen. Hast du aktuell ein Format? Ähm, wir haben ja gesagt, Zitat, Karussell, ähm, Reels. Das sind ja alles eben sind ja alles Formate. Mm. Wo du sagst, dass das so dein Bestseller-Format ist. Vielleicht ein Format, wo du weißt, wenn du das postest, so die, das Zitatformat, was auch immer, das Karussell, das wird viral? Oder probierst du da noch sehr viel aus?
1: Mm, nee, also was, was immer gut funktioniert, sind. Echte Zahlen, Daten, Fakten hm. zu meinen Objekten. Ne? Also irgendwie ja. meine erste Eigentumswohnung ist, glaube ich, äh, Lifetime, der Post mit der meisten äh, Interaktionsrate und Reichweite. Ähm, ja. Also immer dann, wenn ich quasi wirklich tiefen Einblick gebe, äh, gerade wenn es dann um das Thema Zahlen und Finanzielles geht, ne? was hat die Immobilie gekostet, ja. wie viel Mieteinnahmen erziele ich damit? Das ist was, ähm, das, das weckt natürlich die, die Neugierde ähm, und zeigt aber auch, was möglich ist sozusagen ähm, ja. und ich glaube deswegen, also es hat so zweierlei, weil es ist zum einen natürlich so ein bisschen Proof of Concept und zum anderen einfach wirklich diese diese Authentizität, die durch solche Formate rüberkommt. Ne? Leider habe ich nur acht Wohnungen, ja. also ich kann das nur ja. achtmal machen, aber ja. irgendwann fange ich wieder bei eins an
0: aber das war tatsächlich auch ein Post, ähm, der, der, an denen kann ich mich noch erinnern oder ich bin jetzt auch gerade hier neben nebenher mhm. auf deinem Profil. Ich bin ja quasi so die ganz normale Followerin, die sieht mal einen Post, dann sieht sie mal wieder einen nicht. Also scrollt so sporadisch auf Instagram. Aber tatsächlich, wenn du es jetzt sagst, merke ich bei mir auch gerade unterbewusst, dass das die Postings sind, ähm, das mhm. hier auch zum Beispiel einen mit Cashflow, den ich auch gut fand. Mhm. Maike, wie entsteht eigentlich Cashflow? Und da hast du es an einem richtig guten Beispiel festgemacht. Ja. Ähm, was für viele wahrscheinlich spannend ist, okay. Spannend. Und jeder, der ähm, jetzt, ich bin wirklich gerade nochmal auf deinem Account und du hast so coole Formate, mh, der sich vielleicht da auch inspirieren lassen möchte, natürlich inspirieren, <lacht> ohne zu kopieren, kann ja auch mal gerne auf deinem Account einfach vorbeischauen, weil du hast Top-Formate, also richtig kreativ, ja. Noch eine spontane Frage vielleicht zum Abschluss. Merkst du bei dir auch, dass ähm, Grafiken besser performen
1: als persönliche Fotos? Mm, ja, weil einfach okay. die, also wie, wie eben schon beschrieben, die Infografik mhm. als solche, ich merke es immer, je, je aufwendiger die Grafik zu erstellen ist, desto mehr Mehrwert steckt drin mhm. und wenn dann wirklich auf dem, ersten Blick sichtbar ist, worum geht es denn oder es ist irgendwie hochwertig aufbereitet. Das funktioniert gut. Deswegen, also wenn ich Bilder von mir poste, dann ist immer irgendwie ein Schriftzug drauf. Das ja. ist halt nicht nur irgendwie äh, Maike im gelben T-Shirt äh, vor, vor weißer Wand, <lacht> ja, ja. sondern äh, dass es immer einen Bezug schon hat zu dem, was dann auch im, im Beitrag steht sozusagen. Ja. Hm. Aber ja, die Infografiken werden natürlich ja. am allermeisten abgespeichert. ne? ja.
0: Schaust du dir dann auch wahrscheinlich die, oder was sind so, jetzt frage ich dich schon hier, ich dich, aber das würde mich, glaube ich, kann auch noch vielen helfen. Sind es dann die KPIs, die du, dir, die du dir anschaust, um den Erfolg eines Formats zu definieren? Die Speicherungen, Reichweite, Likes, Kommentare? Was ist für dich
1: am relevantesten? Es kommt ein bisschen auf das Format an sozusagen. Hm. Ne? Also wenn ich eine Infografik poste, dann möchte ich natürlich, dass die abgespeichert wird. Mhm. Ähm, wenn ich äh, was poste, wo ich ähm, irgendwie ja, wirklich zur Interaktion aufrufe, dann sind es vielleicht eher die Anzahl Kommentare. Ähm, ich werte das dann immer monatlich aus und gucke schon, welche Beiträge funktionieren. Aber ich finde auch die, also man, man, man wundert sich ja, wer dann am Ende quasi, also aus welchem Follower wird dann auch Kunde? Das sind nämlich in der Regel nicht die Heavy-User sozusagen, ne, die wirklich jeden Beitrag liken, jeden Beitrag ja. kommentieren, in jeder Story am Start sind, sondern es sind eigentlich mehr so die, Zaungäste, sage ich mal, ne, die, die ja. gar nicht so äh, ersichtlich sind und deswegen weiß ich auch, dass jeder Beitrag, selbst wenn er jetzt nicht super viral, super viel äh, Kommentare hervorruft, hat trotzdem eine Wirkung sozusagen und führt einfach langfristig dazu, dass mein Expertenstatus sich festigt und die Community mir einfach mehr vertraut. Mhm.
0: Spannendes Learning. Das hatten wir vor kurzem intern bei mir auch diskutiert, dass tatsächlich die Leute, die am lautesten sind, dann nicht... Ganz so häufig die sind, die dann auch tatsächlich genau. investieren. Und da muss man auch, ähm, noch ein spontanes Learning, so aktuell bei uns im Unternehmen, muss man auch aufpassen, dass man eben nicht von den lauten Followern, die immer kommentieren, darauf schließt, wer ist meine Zielgruppe, wer sind vielleicht auch meine Wunschkunden, weil Stimmt. wir auch die Erfahrung gemacht haben, ähm, dass das so ein bisschen ein Unterschied ist. Also bei uns investieren da tatsächlich Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige und es eben weniger Angestellte, aber vielleicht sind Angestellte die, die sehr viel fragen, also ich will jetzt nicht hier, ich will jetzt hier nichts irgendwie, ähm, wie sagt man das, werden äh, oder so, aber -hmm. das ist einfach eine Erfahrung, also das ist gar nicht böse gemeint, es ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir eben dachten, oh ja, wir haben viele Angestellte als Zielgruppe und dann haben wir gemerkt, nee, eigentlich investieren dann aber die Selbstständigen und die Unternehmer, die dann aber mhm. eigentlich nicht so viel interagieren, ja, spannend, wenn man mehr über dich erfahren möchte, vielleicht, ich weiß es nicht, spontane Frage, ob du eine Warteliste hast für deinen geplanten Online-Kurs oder für dein Mentoring, dein Instagram-Account, deine Website, was sollen wir in der Podcast-Beschreibung verlinken?
1: Also in allererster Linie natürlich den Instagram-Account, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Da äh, gebe ich ganz, ja. ganz viel Preis ähm, über mein Leben auch als Vermieterin und ähm, ja, was, was man da alles so zu tun hat, sozusagen. Ich glaube, das ist für jeden äh, spannend. Wer sich fürs Mentoring interessiert, missusproperty.de, das ist die Seite, wo es im Moment die, die Warteliste gibt für das Mentoring. Ich bin leider ausgebucht bis Ende cool, des Jahres mega. und äh, starte dann Anfang nächsten Jahres wieder oder bewusst auch erst. Anfang nächsten Jahres war so die Zeit November, Dezember, ne? da sind alle irgendwie so im, im Weihnachtsmodus, da geht auch am im Immobilienmarkt nicht so viel. Also wer dann nächstes Jahr nochmal voll durchstarten möchte, kann sich da super gerne auf die Mentoring-Warteliste schreiben unter mrsproperty.de und mrsproperty.de slash campus, da entsteht gerade die Warteliste für den Online-Kurs, der kommt im September.
0: Ach cool, aber Hammer, dass du jetzt schon ausgebucht bist, also mhm. So eine crazy Story, besonders wenn man sich jetzt nochmal rückblickend überlegt, du hast ja vor einem ziemlich genau einem Jahr mit dem Instagram-Online-Kurs von mir mhm. angefangen und jetzt bist du ausgebucht und
1: ja baust dir dein eigenes Business auf, Hammer. Das, das ausgebucht liegt natürlich daran, dass meine Kapazität auch sehr begrenzt ist. Ne? Also ich kann maximal drei Kunden pro Monat aufnehmen, um einfach die Betreuungsdichte sicherzustellen. Also auch da ist mir Qualität unglaublich äh, wichtig. Meine Mentees sollen mich immer erreichen können und ich muss ausreichend Zeit haben, um sie dann auch zu betreuen und zu versorgen. Ähm, das heißt, das ist einfach nach oben hin sehr gedeckelt. Ähm, hm. Genau. Spannend, das waren echt super viele spannende
0: Einblicke und ich habe mich da auch in so vielem wiedererkannt und hoffe, dass wir da ganz vielen, die heute zuhören, ähm, ja wirklich den Mut machen, starte einfach mal und probiere es aus und es ist wirklich auch möglich, nach von einem Jahr mit Instagram ein Business aufzubauen. Absolut. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, Maike. Wir verlinken alle Dinge, die du jetzt gerade aufgezählt hast, in der Podcast-Beschreibung. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo dann die Reise mit dem eigenen Online-Kurs bei dir hingeht. Bis bald. Danke dir, Caro. Ciao.